4: El día 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Arrancamos a las 4 de la mañana, terminamos a las a la 1 de la tarde con mucha información y hoy queremos eh, hablar viernes de las elecciones presidenciales, porque la carrera presidencial ya arrancó, y del papel que van a jugar las mujeres, pero sobre todo por un debate que se ha venido presentando, y ahí Ana Cristina quiero que usted me ayude, sobre lo que dijo Gustavo Petro en torno al feminismo. Porque Gustavo Petro habló de que el feminismo era un feminismo de élite y un feminismo de las mujeres campesinas. Que el feminismo se estaba quedando como la izquierda, más o menos atrasada, pensando en, eh, en la ideología del pasado y que él y la Colombia humana y el pacto histórico iban a ser el feminismo o iban a abarcar el feminismo de las mujeres de la Colombia rural cómo fue ese? por qué él es el senador Petro y el candidato empezó a hablar de feminismo en medio de la contienda electoral Sí, Camila, esto fue en una entrevista que le hicieron del diario El País,
2: y le preguntaron eh, sobre eh, precisamente pues, la, las políticas feministas y su campaña de 2018 eh, con su fórmula Ángela Robledo. Entonces, cuando le hicieron esta pregunta sobre el feminismo, él respondió literalmente pues, al pie de la letra, dijo abro comillas, el feminismo se ha quedado con la vieja izquierda tradicional en la esfera intelectual de la gran ciudad, sin vinculación con la población, cierro comillas, ahí, pues no solamente la pregunta sobre el feminismo, sino que cuando dice sin vinculación con la población pues será que piensa que la población solamente es la que está en el área rural o sea, población ahí en en, o sea, ahí en la ciudad, en el campo en todas partes hay población, Pero entonces además... no, no entiendo bien eso de la vinculación y Camila, que nos enseñen a las mujeres cómo hacer el feminismo también es
4: pues como simpáticos. Vamos, vamos a hablar con mujeres del pacto histórico Para entender un poco A qué se refirió Gustavo Petro cuando dijo eso De hecho escuchémoslo de su propia voz Cuando habló del tema de la división Dentro del feminismo
3: El feminismo se ha quedado como la vieja izquierda Tradicional En unas esferas intelectuales De la gran ciudad Sin vinculación con la población Y creo que ahí hay una gran falla Que nosotros No me refiero a sino al movimiento tiene que resolver porque eh, hay que construir una agenda de las mujeres de Colombia... Eh, yo por ejemplo como presidente hoy... si tuviese la posibilidad digamos, de ser presidente y de hacer una reforma agraria... no le entregaría la titulación al hombre campesino... sino a la mujer campesina... pero tiene que ver con algo que me parece fundamental... y es que eh, al final el hombre campesino dejó perder su tierra, incluso muchas veces la vendió a la mafia, eh, porque su vinculación con la tierra era básicamente productiva, era comercial. Mientras que la mujer tiene una relación con la tierra que tiene que ver es con la vida. Muy parecido al sentimiento indígena en Colombia. Entonces... Cuidar la tierra fértil, que es cuidar el agua, y cuidar la alimentación de, de, de la sociedad, es una tarea que podría ser mucho más eficaz en manos de la mujer campesina que del hombre. Y a ese tipo de cosas he venido llegando, pero no de la mano del feminismo, que no ha planteado esos temas. Es que ha aparecido, digamos, una agenda que yo llamo feminista, pero que le pongo un apellido: feminista popular que me parece nos acerca más a la posibilidad concreta de que la mujer en general tenga poder dentro de esta sociedad.
4: Y como el propio candidato y senador Gustavo Petro plantea que dentro del movimiento y dentro del eh, gran pacto histórico, pues tienen que abordar este tema, quisimos llamar a tres integrantes del pacto histórico, a tres eh, mujeres que, han, eh, que yo creo que se consideran feministas, para preguntarle sobre esta división que hace el senador sobre el feminismo de las élites y lo que plantea el pacto histórico que sería el feminismo popular. María José Pizarro es representante a la Cámara por los Decentes. Representante Pizarro, bienvenida.
5: Muy buenos días, Camila. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, un saludo a Cielo y a Marta, por supuesto, también mujeres de este pacto histórico que estamos construyendo
4: Marta Peralta Epillú, abogada y líder indígena bienvenida, también miembro del pacto eh, histórico gracias por acompañarnos para hablar de feminismo y de esta división que se ha planteado desde el líder del movimiento feminismo de élite y feminismo popular gracias por estar con nosotros
6: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí feliz de acompañarlos el día de hoy con mis otras compañeras.
4: Y por último, quiero saludar a la constitucionalista y abogada también del Pacto Histórico Cielo Rusinske. Doña Cielo, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Muy buenas tardes Camila, gracias por la invitación. Un saludo a las compañeras de panel, a María José, a
4: Marta Peralta y a los demás compañeros de la mesa. Y empiezo por usted, eh, doctora Rusinque, y es esta división que plantea el eh, doctor Gustavo Petro del feminismo popular y el eh, feminismo de las élites, ¿por qué? Eso es algo que ya se han planteado o esto fue algo con lo que surco, con lo que salió en una entrevista el senador y la sorprendió a ustedes las feministas del movimiento?
7: No, yo creo que primero él no hace una división o una supuesta oposición entre un feminismo de élite y un feminismo eh, popular. Yo creo que él está haciendo una crítica que además comparto entre un cierto sector del feminismo eh, que es, de alguna manera eh, ejerce una cierta hegemonía eh, precisamente a nivel, por ejemplo, de los medios de comunicación o que por pues sencillamente pues una ubicación eh, de alguna manera de estar en, en la gran capital pues es, desconoce algunas problemáticas que en la actualidad eh, requieren como urgencia precisamente una respuesta por parte de las mujeres de Colombia, que hay un feminismo, un cierto sector que se limita a dar debates teóricos y limitados a un sector minoritario de la sociedad que lamentablemente no está conectado con muchas eh, urgencias y muchas eh, circunstancias máximas en el contexto de la pandemia que están, digamos, eh, viviendo en los territorios de Colombia entonces yo no creo que se haya tratado en absoluto de una oposición entre los feminismos Yo hemos hablado en el pacto histórico de la necesidad de un diálogo horizontal entre las diferentes perspectivas de feminismos e incluso de la necesidad de comprender que las mujeres para hablar de feminismo o para reivindicarse como feministas no tienen que tener eh, necesariamente una formación o una etiqueta de cierto tipo o acoger una u otra perspectiva, sino sencillamente el, el feminismo lo primero que debe hacer es acompañar precisamente la construcción de una sociedad igualitaria y una sociedad que garantice sí. los derechos para todas las mujeres sin distinción alguna en razón de raza, de
4: formación o de nivel económico social. Déjeme, yo le pregunto esto a la representante a la Cámara María José Pizarro, porque cuando usted dice el feminismo, que por su ubicación tal vez en las grandes ciudades, en medios de comunicación, en la política, ha abordado temas a nivel teórico y no, y no a nivel práctico y se olvida de las mujeres en el sector rural, pues ahí yo pienso inmediatamente por ejemplo en usted, representante María José Pizarro, porque usted tiene pues gran visibilidad y es representante a la Cámara, congresista representante mujer y tal vez este debate que hay dentro del pacto histórico que plantea un sector como el de Doña Cielo, pues, eh, pues pone el dedo sobre mujeres como usted en donde dice, oiga, están dando un debate teórico y se les está olvidando el territorio
5: no, yo al contrario no siento para nada que el Cielo se haya referido en esos términos, al contrario, eh, yo soy una mujer que está eh, en los escenarios de poder, por supuesto, porque es el mandato que me ha entregado la ciudadanía, pero también soy una mujer que recorre los territorios de este país y podría afirmar que somos muchísimas las mujeres de la Colombia humana que cotidianamente y del maíz y del polo democrático y de las distintas fuerzas eh, políticas y sociales que componemos el pacto histórico que hacemos presente cotidiana en los territorios y además tenemos una historia de liderazgo en los territorios. Nosotras no llegamos, y yo no llegué al Congreso de la República eh, solamente porque fuera la hija de Carlos Pizarro, también llegué porque tenía un proceso de liderazgo en la construcción de paz y de memoria en los territorios. Pero entonces ¿a quién se refiere la discusión?
4: Cuando hablan de unas feministas de élite que están en los medios de comunicación, que están en el Poder Central, ¿a quién se refieren? Porque yo cuando, cuando y, de, y de pronto entonces malinterpreté eh, a la señora Rusinske, pues pienso en quiénes, mujeres congresistas que están en Bogotá, que son del pacto histórico y que dicen, oiga, tal vez hay que hacer un feminismo popular. Entonces, ¿a quién se están refiriendo?
5: Mira, primero, yo creo que no hay feminismo, creo que hay feminismo, feminismos múltiples, está el feminismo étnico, está el feminismo popular, están feminismos eh, que también se han construido desde la academia, valiosísimos, está el feminismo de nuestras madres y de nuestras abuelas, y eh, por supuesto está y por supuesto también está el feminismo eh, que también están construyendo las juventudes que están construyendo las mujeres jóvenes y todo eso es un escenario dialógico algunas veces en disputa eh, pero todas vamos hacia el mismo lugar y es el reconocimiento a los derechos de todas las mujeres independientemente de su clase de su condición social de su vida de su territorio eh, de su digamos de su eh, de sus géneros
4: pero, sí, pero entonces permítame, porque es que cuando hacen la explicación y cuando yo oigo a Cielo Rusinque y, y a interpretar, digamos, el debate que se da dentro del pacto histórico, pues sí me parece que hay un dedo acusatorio sobre el feminismo, las mujeres en la ciudad se olvidaron de los temas realmente importantes, sobre todo en medio de la pandemia, y quisiera preguntarle a Marta Peralta eso si usted, si ustedes, señora Peralta, considera que esa discusión sobre la mujer, sobre los derechos de las mujeres, se terminó
6: olvidando de las de las mujeres en los territorios? Eh, claro que sí. Yo creo que aquí tenemos que ser, tenemos que llegar con un discurso claro y unas respuestas claras. Si sí hay un feminismo de élites, pero no a eso se refería en la propuesta, por ejemplo, Gustavo Petro. Por ejemplo, yo no te puedo hablar a ti de feminismo. Yo me reconozco y me autorreconozco como mujer, sí, porque mis mis raíces, eh, mi sentir indígena, no tiene la claridad de un concepto de feminista, sino de mujer. Mujer y hombre que generan el equilibrio eh, en la madre tierra. Pero sí, aquí tenemos que hablar que, que y ser sinceros entre nosotros. Y es que sí existe un feminismo electorero, sí existe... Un feminismo que en, en épocas de campaña eh, se dan el discurso de la mujer, del cuidado, etcétera, pero que ya después una vez electo es, es diferente. Por ejemplo, yo tengo que decirlo, la, la figura aquí o la persona que podemos describir como un, un feminismo de élite es Claudia López. Sí, Una vez estando en campaña habló de la defensa de los derechos de las mujeres, pero por ejemplo en la, en la pandemia todos lo vimos, sí, desplazaban a nuestras mujeres indígenas, las violentaban en las marchas, eh, y eso qué quiere decir, quiere decir que por ejemplo te haces elegir con un discurso feminista, entre comillas, que no lo comparto pero lo respeto, y luego, cuando llegas a gobernar, pues haces todo lo contrario. ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, desde el pacto histórico, hoy se acoge eh, por, eh, por primera vez una candidatura presidencial indígena que viene desde los territorios, que viene desde esas realidades, que viene de esa Colombia profunda que no necesariamente están en Bogotá o han sido herederas de, de apellidos de trabajo, de un discurso feminista, de un de un cargo de un, eh, de, digamos, de títulos, sino que viene de esa Colombia profunda, decir, yo también, eh, como mujer, estoy para aportarle a la construcción de este país. Y en eso es lo que se destaca el pacto histórico. En la inclusión sí, pero mire. de la mujer de ciudad, de la mujer de eh, de la mujer de rural, pero también esa mujer campesina, afro, indígena, que ha nunca ha tenido voz y ha sido invisibilizada por todo este tiempo.
0: Yo, yo, Cielo, yo le quiero preguntar a usted, porque pues siento que, que es una obviedad eh, el tema de que existen diferentes clases de feminismo. Creo que eso, pues lo aceptamos. Gustavo Petro, pues no se inventó el feminismo rural y digamos que yo creo que ya hay una interconexión clara entre la, el feminismo de las ciudades y el feminismo rural en los territorios. Y creo que las mujeres han avanzado en entender ese puente. Pero a mí sí me parece interesante lo que está pasando en el pacto histórico, porque estamos viendo al a líder más evidente del pacto histórico, el señor Gustavo Petro hace una alianza con el señor eh, Sade, es un líder, digamos, político antiderechos que ha criticado el aborto. Y hace dos días, cuando a Petro se le preguntó por el aborto, pues también tuvo una respuesta muy ambigua. ¿Ustedes de verdad les parece que en toda esta clase de feminismos cabría también una agenda antiderechos como la que de pronto está proponiendo o se está aliando el pacto histórico con estas personas que al final son antiderechos? ¿Esto cabe en una corriente feminista, Cielo?
7: Por supuesto que no. Yo creo que aquí lo primero eh, no se ha hablado de un feminismo rural, se habló de un feminismo popular. No solo de la invención de un término, se habló de una agenda feminista popular, eh, yo creo que precisamente no nos debemos quedar en esas discusiones que se limitan a tergiversar o a poner etiquetas, en fin, evitando las discusiones de fondo. Lo que refieres en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres y la posible agenda eh, que en ese sentido podría ser eh, retroceder en, una, en un, en un, en un en movimiento progresista como el Pacto Histórico, pues no tiene ningún asidero. Eh, digamos que el Pacto Histórico está abierto, eh, a todas las eh, tendencias políticas que se acojan a un programa y unos compromisos programáticos en torno a unos fundamentales democráticos precisamente para hacer frente eh, a, esta, a esta crisis democrática que estamos enfrentando y a esa necesidad de darle un giro a la historia por completo y tener un gobierno representativo de las mayorías. En esa medida, yo no veo bajo ninguna, de, digamos de, yo no veo desde de, de dónde se puede sacar me parece un, un razonamiento salido de los cabellos que porque llegue una persona con unas convicciones religiosas que en el marco de nuestra la constitución política y sabiendo que eso es un estado laico, eh, merecen toda la respetabilidad y en el marco de la tolerancia existe algo que la objeción de conciencia, por ejemplo eh, para el, el evento de que se vayan a votar leyes que por ejemplo una persona en razón de sus convicciones religiosas eh, no comparta eh, en ninguna medida, y yo no sé no, esta persona llega al pacto histórico pero no habla de llegar con una agenda antiderechos o con una agenda o sea, ustedes mañana,
0: mañana Alejandro Ordóñez se levanta y los quiere apoyar y ustedes le dicen bienvenidos, es decir, ya hemos visto eh, al señor Petro posar con unos corruptos eh, en Valledupar, con el señor Sade, hacer alianzas con, con políticos tradicionales, es decir, aquí no todo sé. el mundo está bienvenido a este pacto histórico. Eh,
7: Valeria, no sé a qué corruptos te refieras, no sé si se trate de personas que han sido condenadas por algún delito, no lo, no lo conozco, no sé a quiénes te refieras, Habl por el señor Sade es una persona que estoy conociendo, que hasta donde yo sé no tiene ninguna eh, sentencia por corrupción, si es lo que quiere referir, no no sé si por el hecho de ser cristiano eso quiera hacer una amalgama entre cristianismo y corrupción. Yo sé que en la es, Estoy hablando muchos...
0: del congresista condenado por corrupción, Ricardo Chahín, y el señor Lázaro Calderón, también excongresista condenado por peculado en una okay. foto hace unos días y que llegué, con y el que señor llegaron Gustavo una foto Petro.
7: Una foto, no tengo conocimiento pues, de que haya estado al pacto histórico, no tengo conocimiento de que hagan parte integral de ese proyecto político, y bueno, no, no, no sabría decir sí, sí, a qué no, se ve esa foto o en qué contexto se daría. Lo que sí puedo decir es... Es que en el marco de un Estado social y constitucional de derecho, todas las creencias son respetadas, nadie puede ser juzgado ni rechazado de plano en, en, en razón a sus convicciones. Por ejemplo, yo soy católica y eso no hace que sea yo un antiderecho, defiendo el aborto, defiendo eh, los derechos reproductivos y los derechos eh, de las mujeres, defiendo la, la diversidad eh, sexual. Eh, y en el caso de, del señor Sade hasta donde tengo conocimiento, él no ha llegado con una agenda o con unas precondiciones en ese sentido para el pacto quien llega al pacto está aceptando de plano unos acuerdos programáticos en torno a uno fundamental sí. y vale decir que aquí las mayorías de los movimientos ciudadanos que han adherido a compromiso político son progresistas, entonces que una sí. voz minoritaria que llegue que de pronto en razón de sus convicciones religiosas o algunos comentarios que haya hecho en, en, eh, anteriormente o algo así eh, dé para pensar que es aquí más o menos se va a cambiar por una agenda retrógrada en materia de reconocimiento de los derechos por los que tanto hemos luchado desde el progresismo, pues me parece sencillamente un sinsentido. Y pues precisamente... Pero, por...
1: sí. Doña Cielo, perdóneme, es que yo le interrumpo ahí porque es que yo la oigo usted hablar y usted habla de estar en pro de unos derechos que todas las feministas, así sean ricas o pobres, pues todas también están a favor de esos derechos. Ustedes hablan de feminismos múltiples, de construcción no, igualitaria no para todas las mujeres, pero lo que yo sí que le, le quisiera preguntar es, pues ustedes de alguna manera están desestimando a las mujeres que han pertenecido a ese feminismo tradicional o elitista que ustedes todas, ustedes dicen que es... que hay muchas mujeres de clase media, sí, viven en urbes y no en el campo, pero también son feministas y no son de élite. Pero, ¿no está siendo ustedes un poco excluyentes también para aquellas mujeres que toda la vida se han identificado como feministas, que han per, que han permanecido al no, lado no. de este movimiento feminista, que ustedes ya te están desestimando de así porque sí? No, lo primero que yo te
7: quiero decir es que si hay un feminismo de hecho pro vida también existe y la idea es que precisamente pues aquí no estamos juzgando, eh, no es mi caso por ejemplo yo no podría desestimar a las mujeres que vienen en la LURBE o que son formadas o que vienen de un determinado sector social porque entonces me, me estaría auto entonces no sería eso sería de por sí ya un sinsentido aquí no se trata de desestimar a alguien y yo no sé por qué como esa orientación de ustedes a querer ponerles unos nombres propios cuando se está hablando de una crítica que yo considero que es válida desde esa falta de conexión de pronto de un cierto eh, feminismo hegemónico y cuando digo hegemónico es porque ¿Por Porque es el que está poniendo los debates en el, en el día a día. Entonces, cuando, mientras estamos hablando de que una persona es, usted es un machista, no hay un debate de fondo, no hay un argumento lógico, constructivo en una democracia, estamos perdiendo de vista por ejemplo, todas las consecuencias de la desigualdad y cómo se han aumentado las brechas en materia de igualdad de género a raíz de la pandemia. Mientras estamos hablando día a día, por ejemplo, de cuestiones como si alguien puso, si utilizó bien o no el término de feminismo popular, o si una mujer tiene derecho o no a reivindicarse como feminista, resulta que estamos olvidando algo tan grave como lo que ustedes estaban anunciando justo al comienzo de este programa como el aumento de las violencias de género en los hogares que han llevado por ejemplo al aborto al, al, a, los, a los embarazos infantiles pero mire,
4: eh, la, pero, ¿sí? pero, doctora Rusinski, espérese porque usted dice que nosotros estamos tratando oh, la, de ponerle perdón, nombre propio ¿qué? y quiero doctora Pizarro preguntarle a usted porque sí. acá muchas, muchos seguidores del pacto histórico me piden que les pregunte directamente quienes las están escuchando y viendo en estos momentos y es que si toda esta discusión también se origina en un nombre, se habló de Claudia López, pero realmente se habla es de Ángela María Robledo. ¿Toda esta división y todo este debate se plantea por la situación política de Ángela María Robledo en, eh, con Gustavo Petro hace cuatro años y ahora no estando en el pacto histórico?
5: Miren, yo les, eh, pues lo primero es que yo quedo muy sorprendida porque siento, eh, por un lado, que aquí lo que se nos busca es conducirnos a una serie de respuestas que nada tienen que ver con lo que nosotros estamos construyendo. Yo en primer lugar tengo la mejor de las relaciones con Ángela María Robles y con todas las mujeres progresistas y mujeres democráticas que hay en nuestro país. Estamos hablando de gente que está dispuesta a construir un verdadero cambio para Colombia. Cuando ustedes nos plantean todo este escenario, yo les pregunto si Gustavo Petro va a gobernar para el progresismo colombiano, o si, eh, o si Gustavo Petro va a gobernar para todos los colombianos y colombianas, y yo quiero recordarles tres cosas que me parecen importantísimas, en primer lugar nosotros somos la única coalición que tiene mujeres indígenas valiosísimas como Areli Suriana, que, que yo pues personalmente quedé absolutamente sorprendida con la talla y con la calidad del discurso, y con eh, la forma en la que ella ha sido en sí misma una mujer indígena absolutamente convocante, tenemos una mujer de de la talla de Francia Márquez, lideresa ambiental, y estas son nuestras precandidaturas presidenciales, mira el resto de las, de las fuerzas políticas, cuántas mujeres hay, y cuántas mujeres populares que vengan del, del, del pueblo, que vengan de los territorios, que se expresen desde los territorios, eh, hay en distintas candidaturas, en segundo lugar nosotros no estamos hablando, estamos haciendo eh, fíjate tú, que somos la única lista por ahora, que, se ha, que ha, se ha tomado en serio el feminismo que se lo ha tomado en serio Somos eh, y estamos presentando una lista ...esta cerrada cremallera que de facto garantiza la representatividad por igualdad de mujeres y de hombres, quiere decir que no solamente vamos a hacer una bancada eh, paritaria, una bancada con los mejores eh, hombres y las mejores mujeres del progresismo y de los sectores democráticos de este país, sino que además... Estamos proponiendo una lista que tiene un fuerte componente étnico, quiere decir que vamos más allá. Entonces, ustedes nos presentan toda una serie de debates, pero no se hace el más mínimo reconocimiento a lo que como pacto histórico estamos construyendo. El hecho sí. de que lleguen fuerzas políticas diversas, otras fuerzas políticas, eh, no quiere decir que nosotras estemos abandonando la reivindicación de, de, de nuestros derechos. A mí no me podrán decir jamás, eh, porque mis principios en relación con las causas femeninas, con las causas de las mujeres y con las causas feministas son Inclaudicables. son inclaudicables eh, esos, bueno, esos no son negociables sí quiero... nuestros derechos no son negociables y al interior de nuestras fuerzas yo seré una de las voces femeninas conjuntamente con otras mujeres valiosísimas que hay en este pacto histórico que vamos a poner de presente que la agenda del pacto histórico tiene que ser una agenda con las mujeres, eh, que tiene que ser una agenda para las mujeres, porque este pacto es con sí. las mujeres o no es pacto y, y, y esto no es un eslogan, es sencillamente una forma de hacer política y hay un tema de coherencia y esto es importantísimo entre lo que decimos y Ustedes pueden hacer toda una revisión de mis principios eh, como mujer y en mis principios como mujer feminista en construcción, además, y ustedes van a ver un principio de coherencia de principio a fin. En ningún momento he abandonado mis ideales y sigo siendo una mujer del pacto histórico, una mujer coherente y una mujer que ha sido voz también al interior del Congreso de la República defendiendo los derechos Pero de mire, las mujeres. Yo sí y eso es lo que prima.
3: A propósito de lo que usted está comentando, doctora Pizarro, yo le quiero preguntar a Marta Peralte eh, porque ella utilizó una expresión, ella habló del feminismo electorero y le puso nombre propio a ese, a ese feminismo electorero habló de la doctora Claudia López ¿De qué manera ese, ese, ese feminismo electorero, eh, doña Marta eh, Peralta de Piayú puede probarse en el caso de la doctora Claudia López? ¿En qué sentido puede decirse que ella utiliza el feminismo para ti, para... para
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: Voy a, voy a respondértelo de manera muy concreta, porque me quiero referir a otros temas más importantes. Eh, yo me refería a ella porque cuando eh, las mujeres, algunas mujeres también han utilizado en su discurso de campaña el tema de la defensa de la mujer y del feminismo. Pero... Vemos que gobernando, como lo había dicho anteriormente, vemos que gobernando, y más lo viví en épocas de pandemia, donde a las mujeres indígenas, pero también de los estratos bajos aquí de Bogotá, lo que hacía era respondérsele con el SMAR, Lo que hacía, en vez de sentarse a dialogar de mujer a mujer, eh, a buscar soluciones para estas problemáticas, lo que hacía era que se reprimía. Entonces, lo que veíamos era que las mismas mujeres, eh, basadas en su tema feminista, que ya ustedes saben cuál es mi pensamiento al respecto, era excluir a otras mujeres, ¿sí? era aniquilar a esas otras mujeres. Pero más allá de eso, sí porque si era de referirnos a un hombre, yo me refería a eso, pero la estrategia o lo que está planteando el pacto histórico no se reduce a una persona. No se reduce a Ángela María Robledo para nada porque ella sigue siendo parte pues, de la construcción que juntos iniciamos en el 2018 y que eh, generó ventajas y avances para, para este sector de esta alianza que hoy crece. Yo creo que nosotros eh, hoy estamos es pensando en hacer acuerdos con los que piensan diferente. De nada sirve unirnos los que pensamos igual. Y aquí habrá que hablar con muchos sectores, y aquí tendrá, y el Pacto Histórico está demostrando eso, que cada día llegan más sectores y diferentes con los que siempre hemos coaligado y con los que siempre hemos construido propuestas. El hecho de que hoy lleguen sectores de la Iglesia en sus distintas perspectivas, no quiere decir que el Pacto Histórico se va a aislar de eso, porque ellos hacen parte del país. Pero, más, pero doña Marta, entonces si yo si le hago una pregunta si a usted. Si nosotros ganamos la presidencia de la, de la República, habrá que hablar con Uribe. Claro. Hay pero, que entonces, guerra, pero
4: entonces hay que el pacto, paz, doña Marta, le pregunto, le pregunto. Iniciación. cualquier cualquier movimiento político, cualquier intención de llegar al poder, no importa cuál sea, pues tiene un, eh, como un denominador. Este pac, A este pacto histórico, que lo une? Usted dice, claro, hay que conversar con el contrario. Hacer un pacto histórico implica que aquel que piensa distinto a ...se una y nos sentemos eh, a dialogar cuál es la Colombia que queremos. Entonces, ¿qué es lo que une al pacto histórico? ¿Qué, ¿Cuál es ese eslabón de unión que, dicen ustedes, eh, está para quien quiera estar dentro del pacto histórico? ¿El apoyo a Gustavo Petro o cuál es el eslabón que hace que todos se unan?
6: El, yo no te puedo apoyar de hablar del apoyo de Gustavo Petro porque Gustavo Petro no es el único precandidato en el pacto histórico. Yo tengo una candidata propia, por ejemplo, que es Areli Suriana... Quienes quieren girar todo en torno a Gustavo Petro A veces son ustedes Porque yo digo una cosa Si hubiera llegado este señor Allá apoyar a Fajardo, ustedes lo estuvieran cuestionando. No, bravo, se suma, crece. No, yo creo que Ay, sí, yo recuperado. me muero de la pena, doctora Espec Peralta.
4: Me muero de la pena porque usted nos está endilgando acá que nosotros estamos apoyando a Fajardo. Y eso sí, no se lo permito. Porque usted está diciendo entonces, que si, no, que es, si el señor ejemplo, hubiera llegado a apoyar a Fajardo, es, nosotros le hubiéramos hecho es, un, no, un momento. Un y nosotros le hubiéramos aplaudido y es, eso no, no es cierto. Te, no te
6: sacuda, es un ejemplo.
4: No, 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 sí, no, no. Es es no es que, pero es que ese ejemplo hace carrera. Dime, y entonces tienen Dime, ustedes la tendencia a acusar que cuando uno hace preguntas, entonces es porque está apoyando a otro Candidato, y por eso la no, molestia. No, no es que cierto. Era un
6: miembro, nadie ha dicho eso en esta reunión que usted jamás, no se lo he escuchado, ni a mí misma ni a ninguna de las compañeras. No, porque usted de le acaba de decir de que, que de si la hubiera la llegado
4: la el señor a donde Sergio Fajardo no hubiéramos Como dicho ejemplo, nada.
6: Si hubiera llegado, sí, eso, si hubiera llegado, esa es mi expresión. Pero en este sentido, ¿en qué vamos y en qué queremos avanzar? Es que acá nosotros tenemos, sí, una agenda por el país, por, por mejor, mejorar las condiciones y las desigualdades en las que hoy eh, están presentándose desde los territorios más profundos y esto es lo que nos anima a nosotros a unirnos a un pacto histórico. Yo de La Guajira me, me anima el pacto histórico para evitar que haya más hambre en mi territorio, para evitar que cada día mueran más niños de, de hambre y de sed, para que el agua llegue a nuestro territorio y ya se acabe la corrupción entonces aquí hay una agenda basada en la vida basada en la protección de los derechos humanos basada en la paz y por eso les digo si ganamos y toca hablar con Uribe tocará porque la guerra tiene que parar ¿sí? yo quisiera también, que nos, nos
5: permitiéramos eh, un, un minuto, no sé si me permiten un segundo, ah, me quisiera hacer a mí una, porque... me, gustaría,
4: me gustaría intervenir Sí, las escucho, doctora María José
5: Perfecto, no, mira, es que eh, a mí me gustaría aprovechar eh, este espacio. Eh, porque creo que es un espacio en el que se está hablando de un tema que es absolutamente importante y que miles y millones de mujeres en el país están esperando escuchar. Y es precisamente eh, una invitación que nosotras queremos lanzar a todas las mujeres de este país, a las mujeres que han construido desde el feminismo eh, más académico teorías importantísimas sobre los distintos feminismos, pero sobre todo sobre la agenda de las mujeres. Eh, queremos invitar a las mujeres populares, a las mujeres que desde los barrios trabajan trabajan cada día para sacar a sus hijos adelante y que además se han visto terriblemente afectadas en medio de esta pandemia. Somos nosotras las que nos hemos llevado a la peor parte. Acaban de ustedes de decir justo antes eh, de que iniciara este programa como en el DANES. Se estaba advirtiendo que el embarazo adolescente había aumentado un 9%. Fíjate que eso yo lo advertí en tres audiencias públicas que realicé durante la pandemia con organizaciones de mujeres. Y era precisamente el miedo que teníamos las mujeres a ese aumento dramático del embarazo adolescente. Porque muchas están en hogares violentos. Entonces se trata de si el pacto histórico va a liderar una agenda... Eh, por los derechos de las mujeres una agenda de las mujeres, o si sencillamente serán mujeres trabajando en política, pues no, yo creo que aquí podemos aprovechar este espacio para lanzarle ese mensaje a las mujeres, y es que hay un grupo de mujeres que tendrán una bancada paritaria defendiendo la agenda de mujeres y haciendo realidad muchas de las políticas públicas que se han quedado en el tintero, muchas de las leyes que se han quedado en el tintero, porque si queremos una sociedad diferente, tenemos que trabajar para ese 50% de la población que somos mujeres, entonces no me parece ni siquiera que sea el tintero, tema del debate, empezar una discusión en torno a Gustavo Petro o en torno, si vamos a hablar del feminismo, si vamos a hablar de las mujeres en la Colombia humana, entonces hablemos con las mujeres de la Colombia humana y aquí hay voces absolutamente representativas, tú puedes ver la diversidad que hay, hay una visión absolutamente ancestral eh, y étnica, y, y además de una presidenta de un partido político que es Marta Peralta, estás hablando con una mujer como Cielo que te ha expresado aquí su, sus visiones del feminismo, estás hablando conmigo eh, que tiene su propia postura, nosotras estamos dispuestas a dialogar entre nosotras y por supuesto que vamos a dialogar con todos los sectores y que aprovechamos este espacio para que las mujeres desde la academia que han construido esas teorías del feminismo tan valiosas, nos acompañen y construyan con nosotras, aquí están las puertas abiertas y definitivamente vamos a seguir en este en este, en este este esfuerzo por cambiar a Colombia y cambiar a Colombia requiere del concurso de todos los sectores políticos y sociales de este país por supuesto incluyéndoles a ustedes eh, desde los sí, medios de comunicación es que, que Gracias a Dios nos interpelan, interpelan,
2: que, que gracias no a Dios nos hago. interpelan. Sí, yo ya, yo ya eh, le voy a preguntar algo, doctora Rusin, que, y, y efectivamente, eh, representante Pizarro, eso es lo que estamos tratando de hacer, hablando de asuntos de feminismo entre mujeres, porque es que si miramos el origen de esta conversación, es decir, el feminismo surge en muy buena parte por un fenómeno de, la, de exclusión en que se dejan las mujeres por fuera, en que son mujeres que estamos cansadas ancestralmente desde hace mucho de que los hombres nos, están, nos estén dando instrucciones de cómo vivir, de cómo hacer las cosas. Y hoy estamos discutiendo aquí porque un señor que es Gustavo Petro llega y le dice a un medio como El País cómo se debe ser eh, cómo debe ser el feminismo, dando instrucciones de cómo debe ser el feminismo. Yo le pregunto a la doctora Rusin, que a usted no le parece que un hombre indicándoles, dando raya, pues tirándole raya a las mujeres de cómo debe ser el feminismo no es algo en exceso patriarcal?
7: A mí me parece sobre todo algo falta de profesionalismo la manera como tendenciosamente estás formulando tus preguntas, Ana. Yo te quiero responder primero para ir en orden. Estás hablando de qué es lo que nos convoca aquí, qué convoca el pacto histórico, cuáles son los acuerdos que se están haciendo. Ha sido de público conocimiento que el, acuerdo histórico, el pacto histórico es ante todo un compromiso por la consolidación de los, de los acuerdos de paz y es ante todo un compromiso por la consolidación del Estado Social de Derecho que en manos de los gobiernos neoliberales que hemos tenido tradicionalmente desde que logramos la constitución del 91 no ha logrado materializar esas promesas incumplidas que allí fueron estipuladas. Eh, por otra parte, eh, están tratando de dejar en el aire que es que en el pacto histórico se recibe a todo tipo de personas al juicio de ustedes reprochables. Lo que me parece muy eh, paradójico o irónico es que están desconociendo ustedes que al día de hoy estamos en manos de uno de los gobiernos eh, más cuestionables, más antidemocráticos que hayamos conocido en la historia Presidente de Colombia, un gobierno que además viene de continuar lo que es el régimen uribista, en el que precisamente, pues fue, digamos, se, 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 se caracterizó por ser un gobierno de prácticas antidemocráticas, criminales, delincuenciales, y que sin embargo costó con la, la simpatía ciudadana de más del 86%. Para sorpresa de ustedes, de pronto y para que de pronto se sigan escandalizando, yo espero que sean muchas más las personas arrepentidas de haber apoyado, de haber participado en un régimen como
4: el uribista que pretendemos eh, lograr alguna eh, eh, doctora rusinske pero, pues, pero 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 entonces, cielo déjame entonces, yo te interrumpo no, yo, yo déjeme yo le interrumpo un la segundo ahorita, no pero permítame pero permítame es porque usted interpela a Ana Cristina y dice que ella está haciendo una pregunta tendenciosa claro, y esa y esa es su primera constatación pero 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 como, pero doctora rusinske pero usted, usted mujer, pero usted dentro de su respuesta pero doctora rusinske permítame yo le digo una cosa usted dentro de su respuesta también dice y además a la, a, a la par de la doctora Marta Peralta diciendo, así a ustedes se escandalicen así a, así a ustedes les parezca terrible que la gente se haya arrepentido de estar en el uribismo, pero por Dios, ¿a ustedes de dónde les dice? ¿Quién les está diciendo que uno se escandaliza porque la gente se arrepienta del uribismo? Porque usted soterradamente va, manda el mensaje como si nosotros estuviéramos apoyando no, algún movimiento político. No, eh, eh, Camila, soterradamente no lo digo de manera muy, muy clara. Y por eso cuando usted me pide hechos y me pide argumentos reales dígame cuáles son los argumentos reales para que usted diga que en esta mesa de trabajo nos, nos alegramos o nos parece terrible que la gente se haya arrepentido de ser uribista. La entrevista misma
7: tiene el registro de la manera como ustedes se han expresado a lo largo de esta ah, entrevista. O sea en que, pero, pero entonces, pero, pero cielo, no.
4: pero cielo, permíteme. Entonces, si a ustedes no les gusta cómo se hace la entrevista, ¿a ustedes sí, les parece ¿verdad? que uno es uribista? ¿Y si a ustedes no, 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 no les gusta cómo se hace la no, entrevista? No, no, no. ¿A ustedes les parece que uno un no. es fajardista?
7: A etiquetas, lamentablemente, okay. eso es una lástima, porque un debate que podría ser bonito... No, porque es que yo sí te tengo que, que pedir respeto por la mesa de trabajo no, cuando tú, tú sí tengo, estás claro, etiquetando no, no,
4: estás etiquetando a la gente porque no les gusta cómo se hacen las preguntas en que son uribistas
5: o son fajardistas. Pero es que a mí me parece que están en una discusión que es absolutamente innecesaria. Pero María José, representante Pizarro, pero representante
6: o sea, nosotros no estamos, si ustedes nos han invitado acá, no es para dialogar con ustedes, nosotros le estamos hablando al país, nosotros le estamos hablando a las sí, mujeres Señora país. Marta, nosotros y estamos hoy, dialogando con ustedes usted, y yo le quiero decir buscamos, a la doctora Rusin
2: que, hoy, mire, buscamos, en el momento ejemplo, que usted, que por, usted, medio, de momento, doctora que,
6: por medio de esta plataforma, si ustedes no lo no, permiten, por medio de esta plataforma podamos aclarar y No, yo, doña, pero cosas. Marta,
4: las hemos invitado para que hablen y para que hable la gente pero no para que inventen, eso sí no para que pero ustedes empiecen no, a estigmatizar ustedes, ustedes se quejan, y permítanme les digo una, una cosa camina, a todas camina, que camina, yo, yo asco, este pero, pero yo no estoy discutiendo que pues, fuera la pero, 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 pero quien está aquí de hecho eh, levantando no, el no, toro pero porque a usted no le parece doctora Cielo Rusis que es agresivo permítanme yo le pregunto no le parece agresivo estigmatizar a quien la está entrevistando, que porque no le gusta a usted estoy la pregunta de uribista no. o de fajardista? le pregunto usted,
7: yo no estoy recurriendo a estigmatizaciones ni etiquetas, estoy diciendo que la pregunta está formulada de manera tendenciosa, que no hay ningún asidero probatorio ni ningún... Pero cielo, acabas tico, de decir que nosotros nos
3: arreglamos... Pero permíteme... que yo Acab la respeto
2: a usted y le voy a decir, perdón Camila, le voy a decir una cosa a ella, yo voté por Gustavo Petro, pero yo sí soy bueno. capaz... Yo soy capaz de criticar a las personas por las cuales voto. He eso, es, eso 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 nos diferencia a mí y a usted. He y usted veces. por no, ejemplo no, recuerde no, no que no en este no mismo es programa usted estuvo parte no, de un agresor en un caso de acoso. Entonces aquí claro, no me venga usted no, a etiquetar ni me venga a enseñar cómo hacer periodista.
7: Disculpenme este pero a mí me este parece puedo terminar María José hay pronunciamientos muy recientes de hecho de la Corte Constitucional en cuanto a los límites de la libertad de expresión versus el scratch. Entonces, yo sí le digo a usted que no hable aquí de agresores, porque se trata de un presunto agresor que no solo defender en este espacio, sino que sigo defendiendo y que espero su fallo a favor. Hemos tenido dos fallos proferidos por mujeres juezas de la República que lamentablemente no han sido acatados y que en ese momento usted está, está acatando. Y esperamos la revisión de la Corte Constitucional y la invito a leer el último fallo de esta semana respecto a los límites de la libertad de expresión cuando se refieren a los derechos fundamentales de una persona como la presunción de inocencia, el debido proceso, y el buen nombre y la honra. Camila, representante Pizarro, la, la
5: escucho, la escucho. Sí, es que tú al principio dijiste eh, que me querías hacer una pregunta. Yo quiero es invitar a que no desviemos la importancia de este debate, una es no, oportunidad una oportunidad Qué bueno maravillosa que usted haga esa invitación, representante, Pizarro. podamos hablarle a las mujeres de este país y pero, que podamos pero, dialogar con las mujeres. Pero, pero venga, le digo yo una cosa. Tu venga, le digo yo una cosa. Bienvenida.
4: Qué bueno que hagamos y por eso las hemos invitado porque los, los, los testimonios de las tres nos parecen supremamente valiosos. Pero lo que sí me parece un irrespeto es que ante la respuesta a interrogantes se hagan de, desde la mesa de trabajo y espero que usted me responda y me diga su opinión es que la respuesta sea decir es que usted sea, ustedes se escandalizan porque la gente se arrepintió del uribismo como si aquí estuviéramos defendiendo una, una ideología política o, es que, o que nos respondan que es que si hubiera sido Sergio Fajardo no diríamos esto o lo otro a usted eso no le parece irrespetuoso que cuando se responde se endilga una defensa de una ideología política en particular
5: Mira, desde haber escuchado distintas posiciones, pues me parece que, que, que el, el debate se ha tornado eh, o se ha desviado del, del principio y se ha desviado por ustedes y se ha desviado pues tal vez por alguna de las intervenciones que hemos realizado eh, de, de, desde aquí. Pero sí, eh, yo sí quisiera responderte la pregunta. Yo creo que en este país si realmente queremos... Eh, garantizar el cambio, promover el cambio, construir el cambio, tenemos que rectificar desde todos los sectores políticos y desde todos los sectores sociales y por supuesto desde los medios de comunicación hay grandes rectificaciones también que se deben realizar y yo creo que el proceso en el que estamos hoy es precisamente rectificar el camino para darle la posibilidad del cambio a Colombia. Eh, nosotras eh, estamos, eh, ojalá, eh, y como ves hay distintas posturas pero nosotras estamos construyendo y yo creo que las mujeres al interior del pacto histórico pero también las mujeres en el país pues tenemos que seguir eh, luchando por nuestros derechos y ese tiene que ser el principio que nos una ante eh, digamos por encima de cualquier consideración yo creo que nosotras tenemos que cuestionar los liderazgos por supuesto y tenemos que cuestionar la sociedad y tenemos que cuestionar la situación en la que nos encontramos las mujeres hoy, es que la situación de las mujeres es absolutamente dramática. Y quienes estamos en la política y quienes estamos en el ejercicio público tenemos es precisamente que luchar por una garantía de derechos y hoy las circunstancias de las mujeres son tan dramáticas que requieren de nosotras la convergencia de todas las visiones, no solamente del feminismo, sino de las mujeres en nuestro país. Y yo creo que esa es la invitación hacia allá, es hacia donde caminamos. No podemos desviarnos en el camino, ni ustedes se pueden dejar provocar eh, por, por los sectores políticos, ni los sectores políticos se tienen, se tienen por qué dejar provocar de los medios de comunicación sino a todo lo contrario estamos aquí para exponer nuestras visiones para exponer nuestros puntos de vista para hacer un compromiso con el país y con las mujeres de este país de que por lo menos desde el pacto histórico estaremos pero, defendiendo la agenda de las mujeres y pero eso eh, dime
1: con todo gusto, por favor. Es que sí, perdóneme pero... que, que la interrumpa, pero si sí se nos acaba el tiempo. Y a mí sí Perfecto. me llama mucho la atención lo que ustedes han dicho acá. Yo quiero preguntarle a la señora Marta Peralta, perdóname, doctora, pero es que usted dice que Claudia López, por ejemplo, hace feminismo electoral. Y los ejemplos que usted utiliza para apoyar esa tesis no me quedan muy claros, porque muchos hombres también sufrieron a manos del EPSMAT. Y la señora Claudia López también, o la alcaldía también, le brindó muchos subsidios a mujeres solteras y pobres durante la pandemia también me hace pensar que ustedes acá al llamarnos a nosotras uribistas o fajardistas pues eso conjunto con lo que usted ha dicho de Claudia López no le parece que ustedes también están participando de un feminismo electoral de politizar el feminismo también al tratar de dividir a las mujeres entre la élite no la élite las populares las académicas y demás no está cayendo usted en la misma trampa que cayó Claudia López según usted bueno, gracias
6: por la pregunta, pero precisamente eh, no me no me autorreconozco como feminista, porque en mi cultura no existe el feminismo, sí. Trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres, independientemente a qué sector eh, pertenece, ¿sí? Y me llama mucho la atención, incluso creo que fue Valeria la que le hizo la pregunta a Rosinque, donde decía, donde ella más iba dirigida a que los hombres a veces eran los que tendían a definir cuáles iban a ser los derechos o la agenda de las mujeres. Pero con lo que tú eh, planteabas sobre, no es solamente Claudia López, o sea, feminismo es incluso mejor ese lenguaje del feminismo, es incluso a veces mejor utilizado, por, los, por muchos hombres. O por ejemplo, ¿cuándo vamos a plantearnos un debate sobre las mujeres víctimas eh, por, por hidrotrónomos? ¿Cuándo vamos a plantearnos? Y eso no fueron mujeres, fueron hombres. Estuvo el señor Fajardo ahí. Pero por ejemplo, también ¿cuándo vamos a, a, a organizar un debate sobre el tema de salud eh, que provocó el doctor Gaviria? hacia mujeres y, y todo todo de manera estructural. Entonces, no solamente eh, Claudia López fue un ejemplo, porque lo viví, porque estuve luchando con las mujeres en medio de la pandemia, y, y habrán cosas positivas que tienen que darse por derecho, por constitución, pero me refiero a que hoy no podemos estar utilizando un discurso en campaña de defensa de las mujeres y del feminismo, o como lo quieran llamar, y luego gobernando... A atropellar todo esto. Yo creo que nosotras acá, y con esto me refiero a lo que le preguntaban a, a, a Cielo, en el sentido de que hoy tenemos la capacidad y estamos formadas, bien seamos de urbe, bien sí. seamos del campo, bien seamos campesinas, Doña etcétera. Doña estamos formadas para construir nuestra propia agenda, y aquí no se trata de que Gustavo Petro tenga que imponer la agenda de la mujer, porque para...
4: Y, de, y ojalá, me disculpa doña Marta que la tenga que interrumpir pero me interrumpen a mí aquí porque tengo que cortar el programa porque llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue pero sí, ojalá que la agenda de la mujer no la termine impartiendo otro hombre sino que sea una discusión entre las propias mujeres lo que se quiere para Colombia en las elecciones del próximo año a las tres, a la doctora María José Pizarro representante de la Cámara por los Decentes a Marta Peralta Epiellú, abogada y líder indígena y a la doctora Cielo Rusinque a las tres, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros nosotros por haber hablado por haber tenido la discusión a ustedes un feliz fin de semana quédense con toda la programación de Blue Rats
3: With Lucky Landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we
4: are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom
3: Sorry
6: sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
3: No Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry